0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Señor locutor, le voy a agradecer que por favor me ayude a encontrar a mi padre. Me llamo Mario y vivo en Las Cuchillas, en Honduras. Mi mamá se llama Graciela. ¿Podría usted poner un anuncio para encontrar a mi padre? La triste realidad, mis amigos, es que he recibido cientos, literalmente cientos de estos correos donde hijos andan buscando a su padre porque el progenitor se olvidó completamente de él. Utilizó o abusó a su madre, jugó con los sentimientos de ella y no quiere saber absolutamente nada que pasó después. Pero estos hijos andan desesperados buscando al padre. Si tú eres un padre que ha abandonado a sus hijos, yo te ruego, te pido, te ordeno que les busques, que les ayudes, que te prepares para enfrentar esa realidad. De lo contrario, solo estás creando ansiedad y dolor en el corazón de aquel niño que tal vez ahora tiene ocho o diez años. Si tú eres una joven que está pensando dar la prueba de amor, no lo hagas. Sin compromiso no te pongas a tener hijos porque lo que vas a crear solamente es un monstruo emocional en aquel pequeño que no va a conocer a su padre. Dios diseñó a la familia no solo para procrear, sino para dar estímulo, para dar amor y para traer salud emocional y espiritual. Es importante que cada hombre se haga responsable por sus actos. En esta oportunidad voy a conversar con un amigo que dice que vino a conocer a su padre en sus años de adultez. Te voy a animar a que me escribas www.encuentro.ca. Ya regreso con la historia. Nuestro invitado de hoy se llama Misraín Fernández y él nos contaba que su papá y su mamá lo abandonaron y él creció con los abuelitos. Cuéntenos, ¿sabe usted por qué papá y mamá le abandonaron?
1: Bueno, la verdad es de que ellos fueron una aventura. Mamá trabajaba con los padres de mi papá. Sí. Ellos tenían una posición social un tanto distinta. Mi mamá era de campo, llega a trabajar a su casa, se enamoran, hubo un romance y aparezco yo. Como mm. una aventura. Claro. Luego, pues, eh, mis padres o abuelos, más bien dicho, Padres de mi papá, sí. este, pues deciden llevarse a la ciudad a su hijo porque no querían tener ninguna conexión con la con la muchacha del campo y pues se vuelve un solo problema porque mis abuelitos mater, maternos deciden pues eh, pelear algunos derechos pero no se puede sí. nunca más supe de mis papá de mis abuelos no supe ya más de ellos y pues hasta hace cuatro años que por la por los medios de Facebook conocí a, a un medio hermano ya con matrimonio de mi papá entonces eh, papá y
0: mamá desaparecen de la película de su vida y usted se queda con quién
1: yo me quedo con mis abuelos es decir abuelos yo, maternos abuelos maternos abuelos uh -huh. maternos
0: o sea que los padres de su mamá sí aceptaron a, a este niño y lo reciben en su hogar
1: desde luego, ellos eh, eran cristianos, tenían un trasfondo cristiano, personas muy pulcras, muy eh, honestas de campo, pero unas personas con demasiada eh, tendencia a su fe cristiana. Y ellos toman la decisión de que yo quede con ellos. Ajá. Yo ignoro en ese momento porque yo no, pues, eh, estoy un niño. Claro. Yo tengo memoria hasta los cinco años cuando claro. yo sé que, Estoy con ellos y qué pregunto pasa, por mamá.
0: ¿Qué pasa con la mamá? ¿No se quedó ahí? ¿No no se fue a vivir con los, con los padres de regreso?
1: Pues en la situación de vergüenza de la sociedad, de la comunidad, del que dirán la muchacha, mi madre tiene 16 años cuando eso ocurre. Entonces ah. eso eh, da lugar a que ella, por cuestiones morales, sin duda, pues, se aleja de la comunidad hasta donde se puede y pues conviví cuando ella llegaba en algún momento a verme o visitar a sus padres pero su, su estilo de vida fue más fuera de, 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 de mi persona y de mis abuelos o
0: sea, o sea que su papá y su mamá fueron sus abuelos prácticamente sí ¿a los cuántos años conoce usted a su mamá o que recuerda usted que conoce a su mamá?
1: bueno yo eh, para... Los días que mi ma, mis abuelitos fallecen pude encontrar, eh, pude sentir más cerca el rostro de mamá. Es decir que por años, desde de mis seis años, yo sabía de mi mamá, sabía que al verla de lejos distinguía que era de ella, era ella, pero no tenía la peculiaridad de verle de cerca, abrazarla o pues tocarle su rostro. Hasta en ese entonces que hubo un acercamiento mucho más fuerte, pero fue poco tiempo porque su estilo de vida no me pareció, no lo vi bien porque iba a la iglesia, había un estilo de vida de ella distinta a la mía. Entonces eso dio lugar a que nuestra relación no durara mucho tiempo y volvió ella prácticamente a hacer su vida.
0: Cuando usted dice no estaba de acuerdo con el estilo de vida de ella, ¿qué era lo que pasaba?
1: Bueno, creo que ella tenía en ese entonces 23 años, 24, eh, si estoy tal vez exagerando, 25 años, entonces había eh, una relación con personas jóvenes de su edad, donde había baile, había cerveza, había de todo, uh -huh. eh, hasta donde yo me pude dar cuenta de su vida, entonces... En algunos momentos yo, pues, participé no de sus actividades, pero en algunas ocasiones eh, me quedaba en la banqueta afuera esperándola mientras, pues. Gozaban del placer, del momento de estar en un baile, que se yo, en una discoteca, y yo pues afuera esperando el momento de que me llevara a su cuarto donde yo había considerado vivir con ella, uh -huh. pero ese estilo de vida no me parecía en nada.
0: O sea, a los 10 años usted ya rechazaba ese estilo de vida, ¿por qué?
1: Uno, porque yo recuerdo haber conocido a Jesucristo cuando tenía siete años y mis escuelas dominicales, mis actividades de escuelas vacacionales, mi relación con la iglesia uh -huh. era, pues ya me había marcado en mi estilo de vida, mis valores uh -huh. y creía que esto no iba a ayudarme en nada y no nos iba a ayudar en nada. No. Y alguna otra vez mi consejo fue muy débil, pero, pero, pero apareció decirle mamá, esto no está bien. Sin embargo, podía más el estilo de vida que tal vez el consejo del niño.
0: Interesante, ¿no? Que a los 10 años, eh, tal vez por la dureza de vida que vivió, ya había madurado a ese nivel de darle consejo a, a la mamá. O sea, el niño se convierte en un adulto en ese momento.
1: La verdad, eh, pastor, que sí, porque al final de cuentas, eh, mi vida maduró de pronto. Yo te, me gustaba hablar mucho con personas mayores. Recuerdo de un pastor uh -huh. que era el pastor de mis abuelitos, que de, su, de sobrenombre me decía 1-9, por, por, por haciendo calidad a Josué, mi nombre, mi primer nombre. Uh -huh. Entonces, siempre que me veía en la calle que dice 1.9, entonces platicaba mucho con este pastor y siempre sus, sus consejos estaban relacionados a los valores, no olvide lo que abuelito o la abuelita le enseñaron, aun cuando usted esté en otro mundo, y eso pues me marcaba tanto, eh, y las muchas veces que hablé con algunas personas de la iglesia que me veían en la calle, que me veían circulando en la ciudad, este, siempre me decían que, que mis principios de, de, de vida cristiana no se fueran de mí. Entonces, eso me marcó mucho. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, y le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú.
0: Todo niño anhela conocer a su padre. Y nuestro buen amigo Misraín dice que empezó en una búsqueda desesperada y encontró en Facebook a un hermano de él. Cuéntenos qué pasó. Este hermano le lleva a su padre. ¿Cómo se sucede eso?
1: Bueno, eh, con mi hermano este, nos empezamos a, a, a ver en, en, en nuestros perfiles de Facebook y hay un parecido bastante grande entre mi papá y yo. Uh
0: -huh. O sea, que usted se conecta con un su
1: hermano a través del Facebook. Es la primera vez que lo conoce a través del Facebook. Sí, a mis 22 años uh -huh. yo quise saber de mi papá. Hay una persona que estaba muy cerca, aunque ellos vivían en la ciudad capital de Guatemala y vivía yo a cerca de 100 kilómetros de distancia de la ciudad capital. Entonces había una persona con la que sabía que había una relación porque ellos tenían un restaurante de comida china y eso permitía que, que, que habían relaciones con algunos cocineros. Y pues yo eh, hice algún par de visitas con ese amigo y me dio todas las pautas, quién era, dónde podría encontrarlo, etcétera. Y pues nunca se
0: dio. Siempre en el corazón de un niño está el deseo de encontrar a papá. Ya, Misraín, el hombre, se encuentra con este hermano en Facebook. ¿Y cómo es esa conexión
1: con el padre? Eh, empezamos a hacer el diálogo uh -huh. eh, como le digo, 500 kilómetros de la capital estoy acá ubicado y de acá comienzo a tener contacto con, pues, con mucha gente que me sigue y en particular con este mi hermano que comenzamos a dialogar. Uh -huh. Y llega un momento en que yo descubro que es mi hermano. Sí. Entonces, por las pláticas, por sus eh, relaciones de amistad que él tiene, yo sé el nombre de mi padre, uh -huh. entonces eh, yo sé que él es mi hermano. Eh.
0: O sea que por un momento usted no sabía que él era su hermano, hasta que las cosas se vienen dando y se da cuenta que es su hermano y le pregunta por su padre. ¿Cuál es la respuesta?
1: Tal vez a las tres, cuatro meses de estar platicando, yo le digo que necesito hablar con él. Y él me dice, me pones me pones así pensativo cuando me dices eso, me dice él, porque ya creamos una confianza en, en, el, en el chat. Entonces eh, me dice de qué se trata y yo empiezo a decirle para esto necesitamos encontrarnos en un lugar. Y es así como, como empezamos a, a encontrarnos en un lugar y abordamos el tema. Uh -huh. y fue algo bonito, pero así como de nervios, de tensiones y él me acepta, gracias a Dios, él me acepta en el momento que yo le digo, se queda en shock pero él, él es menor que yo o sea que hasta ese momento usted le dice, yo soy tu hermano yo soy tu hermano, mm. yo soy tu hermano entonces se queda como 30 segundos silencio y, y me dice, ah, tú eres hermano de mi papá entonces él como que quiso quiso obviar, me dijo, tú eres hermano de mi papá, uh -huh. me dijo, no eres mi hermano, me dice, tú eres hermano de mi papá, me imagino que mi abuelito este, pues hizo algo por ahí en la calle, uh -huh. me dice, y de ahí naciste, no, yo soy tu hermano, uh -huh. y mi papá es tu papá. Uh -huh. O sea, yo lo enfrenté de esa manera. Uh -huh. Señor, yo quiero ser como tú, porque él ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame enseñarle que pueda entender y yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo entonces resulta de que estando en la mesa eh, Él me presenta con Él nos presentamos, nos sentamos y hasta ahí pues eh, no ha pasado mayor cosa, solo que él veo que tiene nerviosismo y llegó un momento en que en que nos, nos ponemos de pie y él pues me abraza este eh, fuertemente de la nada y eso pues ya me dio evidencia de lo que estaba pasando.
0: ¿Cuántos años tenía ahí cuando ese abrazo? Tenía 39 años de edad A los 39 años recibe el primer abrazo del padre
1: el, Sí, a los 39 años recibo el primer abrazo del papá Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Y sus ojitos puedan ver Señor ayúdame